0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer inenarrável ter vocês no episódio de hoje. Como é que você tá, Mari? Tudo bem?
1: Oi, Thales! Tudo bem? Eu tô ótima e, mais uma vez, ansiosa pelo papo de hoje porque eu conheço a convidada há muitos anos. Mas eu sei pouco sobre a trajetória dela trabalhando, enfim, né, nesse cenário de esportes, e eu tô curiosa pra saber tudo que ela tem pra contar pra gente.
0: Eu tô também, é engraçado, a gente, assim, eu conheço a, a nossa convidada, quase falei o nome de spoiler, é, eu conheço a nossa convidada também, já, né, já fiz alguns trabalhos é, com ela, mas é, é engraçado, a gente acaba não falando muito sobre a trajetória, né, a gente toca a vida ali, conhece Exatamente. sobre o dia a dia, e agora que a gente tem o podcast, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor como é que as pessoas, enfim, se apaixonaram por games, e, enfim, se enfiaram nesse, nesse mercado, né, a gente hoje vai trazer uma convidada que... Também é do backstage, não backstage, né? Mas é da parte de business dos games. Ela não é pro player, né? Então é muito interessante porque a a gente vai falar de conteúdo, que é a especialidade dela, onde ela trabalha hoje com conteúdo. E, cara, conteúdo de games e esportes é tudo, né? Quando a gente fala de games, cara, tudo é conteúdo, né? Exatamente. gameplay enfim, o próprio mercado, vídeo, enfim, tudo é live, tudo é conteúdo. Mas quando a gente pensa em conteúdo para uma marca, né, para uma empresa, eu acho que tem bastante coisa para a gente entender como é que funciona. Eu estou falando da, da Tami Senna, Ela é formada em comunicação social e tem experiência em vários lugares legais, é, trabalhando com games, já trabalhou em estúdio, já trabalhou... É, é, é cofundadora da Garotas Geeks, que é uma página muito legal também de, de conteúdo é, de games e geek no geral. E hoje ela é content manager na Riot Games. A gente teve... Alguns convidados já falando, declarando o amor deles por, por Valorant aqui na, nesse episódio. Hoje temos uma, uma representante aqui é, dessa empresa que a gente gosta tanto, dos jogos que a gente gosta tanto. Então, bora começar o episódio? Bora! Oi, Tammy, tudo bem? Muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, gente. Tudo bom com vocês?
0: Tudo ótimo. Tudo
2: topíssimo. Tudo Tô muito,
0: muito bom. Estamos na
1: pandemia, Aqui, né? Estamos <risos> aí. É aquela coisa.
0: Um detalhe pequeno.
2: <risos> tirando <risos> um ano de coronavírus. É, tirando pandemia. coronga, tamo okay. aí.
0: Total. A gente está um ano já... Em casa, jogando muitos jogos, né? É, eu acho que o, eu, eu vi uma pesquisa que a, a Druid compartilhou essa semana. É, quase 50% dos gamers jogam jogos todos os dias, assim, domingo a domingo. Eu sou um deles. Inclusive. Ser bem Inclusive. Estou aí n- nessa, nessa estatística, metade.
2: Estatística, contribuindo com a estatística. Fico é. muito feliz que todo mundo aqui está contribuindo com essa estatística.
1: É, Estou então, bem
2: feliz, assim. Continue e,
0: continue, e eu achei interessante porque eu acho, eu acho que é uma parcela alta, assim, eu não sei se vocês esperava que cinco, tipo assim, metade dos gamers jogam todos os dias, sabe, a gente tem muito, obviamente, gamer casual, tem gamer né, de fim de semana, enfim, e eu não sei se essa pesquisa foi tão influenciada assim pela, pela pandemia, o que vocês acham? Vocês acham que tem um peso grande? Dami que tá trabalhando aí no dia a dia com isso, você teve alguma percepção disso, Dami?
2: É, é que, assim, né? uma coisa que eu sempre tento é, desmistificar um pouco é que a gente viveu uma época onde você falava que você gostava de videogame, era muito, uau, você joga games. E hoje, na verdade, <risos> é, não, é sério, era, nossa, games, uau, você é gamer, então, hein? E, na verdade, hoje, o que eu sinto muito é, sobre essas pesquisas é que mostra pra gente que videogame se tornou entretenimento, né, hum. e é como você assistir uma série, é como você ver um filme e você vai gastar o seu tempo jogando um jogo que você gosta, que você pode ser com seus amigos, pode ser sozinho, pode ser no celular, pode ser de diferentes formas, né, então eu acho que é super natural é, aumentar é, essa porcentagem de pessoas consumindo esse tipo de, de, de conteúdo, né, de jogando mesmo, né, e acho que tem o fator da pandemia que ajuda um pouco, mas eu acho que também mostra um um amadurecimento mesmo do mercado como um todo, sabe, onde Hum. as pessoas acabaram tirando um pouco esse, esse, essa visão de que o gamer é aquela pessoa que vai ficar tipo, não sei quantas horas no computador jogando, que era o que minha mãe falava quando eu era mais, quando eu era adolescente ela falava, você vai ficar com o problema da vista de ficar nesse computador jogando <risos> e hoje é ela que fica no Candy Crush no celular, sabe é, reclamando quando ela não consegue passar da fase da gelatina e é um tipo, é, e é a forma de, 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 né, de jogar e consumir é, de consumir isso que minha mãe ou, minha mãe tem o texto, gente, minha mãe tem 73 e... anos? Isso, 73 uhum. anos. Então... Outra geração. É, é outra geração, assim, uhum. ela nunca entendia e agora eu falo pra ela, você gosta de jogar seu Candy Crush? Ai, adoro, jogo todo dia. Fico,
0: então, então, é, é, ela entra, inclusive, ela entra pra estatística.
2: Exatamente, minha ah. mãe é uma estatística <risos> provavelmente dessa
0: pesquisa. E Candy Crush forma gamers, hein? É uma escola.
2: <risos> é uma escola, cara. É uma escola, é, a é
0: entrada... Uma...
2: E não é, tipo, o negócio, eu chego umas fases lá que ela fala pra mim, ela fica, não, porque eu tô com muita dificuldade, tem um dia que ela ficou super feliz. E eu falei, o que aconteceu, mãe? Eu passei daquela fase que eu não conseguia. (risos) E eu falei, olha aí, olha só o o, o sentimento que passa de de conquista, sabe?
0: Não, o jogo é pura estratégia, né? Então tem... Enfim, é bem legal. E você, na, na, na sua trajetória gamer, como é que, como é que, bom, isso não passou de, de mãe pra filha, de famílias. como é que você foi os seus primórdios com os games, assim? Era numa época de console, imagino, né, você é de quando?
2: Eu sou de 89.
0: 89, então você pegou também, é, tá junto com a gente aqui, é. pegou a, os anos 90 com aqueles isso. games saindo, né, como é que foi os seus primeiros contatos?
2: Cara, minha história com videogame é uma história muito curiosa, porque eu nunca tive videogame em casa, nunca, minha mãe não comprou nenhum console pra mim, porque ela falava que, ah, isso não ia me trazer nada de bom, e que ela não ia gastar dinheiro com videogame, que era caro, e que ela ia gastar esse dinheiro pra pagar um curso de inglês pra mim justo, é, e aí,
0: que era caro era uma verdade também,
2: que era caro
0: só é verdade, exatamente. isso tem até <risos>
2: agora até agora minha mãe 100% verdadeira aqui, e aí eu nunca tive, eu passei a infância toda sem ter nenhum console uhum. e só que assim, né, eu gostava muito de jogar só que eu dava meus pulos então eu ia na locadora pra jogar, eu alugava, hum. eu te pagava, né, uma hora pra ficar jogando na locadora, Sim, é só isso, que é. ao mesmo tempo era complicado jogar na locadora, porque era um ambiente muito hostil pra mim.
0: É, é, eu... se, se existisse, seria até hoje, muito provavelmente, infelizmente, né?
2: Sim, e eu lembro que eu me sentia mal jogando, porque como eu não tinha é, nenhum console em casa eu não era boa, mas eu gostava de jogar, sabe, era, 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 uma, era um negócio que, que, eu, que eu curtia, só que aí os moleques ficavam meio que ali do lado, falando pô, você é uma ruim, sai daí, sai daí pra eu jogar logo, então eu não me sentia muito confortável de jogar na locadora.
0: Ah, tia, Até isso, que... né, de passar a vez, né, liberar a hora, liberar exato,
2: o, o aparelho, exato. né. E aí eu ficava lá, tal. não era uma experiência muito legal, mas aí o que, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ah, fazer o, o tão conhecido migué, de ir na casa dos amigos, das minhas amigas, e falar, ou, oh, normalmente minhas amigas é, não gostavam muito de jogar, mas os irmãos delas sempre tinham videogame. Então, às vezes, eu chegava na casa delas e falava, ou oh, seu irmão tem tá casa? Aí eu falava, não, por quê? Ou, oh, vamos ligar lá o Super Nintendo dele pra gente jogar alguma coisa. Maravilhoso. Aí, aí eu dava esses migué é, na cara dura, assim, porque era a chance que eu tinha de conseguir jogar. Até que eu tive uma, uma vizinha o nome dela era Natália é, lembra até hoje, marcou muito um ela abraço pra a Natália Natália, muito obrigada aí, saudades Natália <risos> ela se mudou pra frente da, ca- da minha casa e o pai dela era dona de locadora
0: nossa, ah. que da hora
2: e aí, só que assim gente, vou ser, bem, vou ser honesta aqui. quando eu fui ser amiga da Natália eu não sabia que o pai dela era dona de locadora tá? Não... <risos> ah, só deixando entendi. claro aqui deixando claro é que, que não foi uma amizade por interesse não foi, pode parecer, mas eu juro que não foi. É, e aí eu descobri que o pai dela era dono de, de locadora, só que aí eu falava, pô, vamos lá na locadora
1: do seu pai. Pô, Natália, é tipo o amigo da qual, com piscina, com a versão... <risos> exato,
2: só que era eu com o pai da Natália, tipo, cara vamos lá na locadora, seu pai tá lá, vamos lá. E aí, o pai dela era dono da locadora... É, era, mais, era mais tranquilo pra gente jogar, né? Porque ninguém tirava onda com a gente. Porque
0: afinal de é. contas,
2: Ou vai tirar onda com a amiga do filho do dono? Dá, Já né? vai ser então, é.
0: quicada do rolê, né?
2: E aí, e aí eu dava esses pulos, esses assim, pra conseguir jogar alguma coisa. Até que com 14 anos eu ganhei um computador, que era meu irmão, me deu um computador que era dele, era um computador mais antigo. É, e aí eu tive computador em casa pela primeira vez, aos 14 anos. E aí. Eu descobri a internet de escada e o um novo mundo se abriu pra mim. Assim. É... E aí comecei eu comecei a.
0: Brasil,
2: né? É, então, e aí eu comecei a jogar muito é, jogos pra computador mesmo, porque como eu não tinha, não tinha console, né? Aí eu entrei pra aquela vibe de tipo Diablo, Tíbia, joguei ah, um lá. pouco de Ragnarok. <risos> Joguei de pra caramba, caramba. Também assim, jogava Gumball. Muito. <risos> Muito bom. É, e aí eu comecei a ter sims, claro, de lei. Quem, quem nunca? Sim, também. E, primeiro. <risos> nossa, saudades, assim. E, e aí eu comecei a entrar mais nessa, nessa, nessa pegada de jogos pra computador mesmo, porque era a única, única opção que eu tinha. E só depois de, de adulta, que eu comprei, meu primeiro, meu primeiro console foi um Wii. Eu comprei um Wii usado pelo eBay, quando eu tava viajando é, para fora do país, assim. E aí eu trouxe, de, ele, quando eu voltei, trouxe. Foi meu o primeiro, meu primeiro console que eu, que eu comprei. Na época eu comprei muito, porque eu queria muito jogar Mario Galaxy. E comprei, e aí depois uh, comecei a comprar os outros consoles. Hoje, tipo, aqui em casa... Eu tenho, é, tenho PlayStation, tenho o meu Wii que eu guardo ainda, tenho Switch. Eu tenho o Nintendo 64 que eu comprei depois de, de, de velha, assim, sabe? Só porque eu falei, uhum. cara, eu quero muito. Realização de um sonho. Exatamente, foi uma realização de um sonho, assim. Nossa, aí esse eu tenho, é um console hein?
0: que eu queria ter, cara. Foi o meu primeiro também. E aí eu tenho um carinho especial. E é um, é, ele é todo diferentão, eu acho massa. É um artigo de, de colecionadora, né? É, de
2: colecionador mesmo. E. Uhum. E aí hoje é, é engraçado porque eu, eu prefiro jogar muito no console pelo conforto do sofá, sabe? Eu acho que é uma... Eu até às vezes me questiono, eu falo, cara, às vezes eu acho que eu gosto tanto de jogar de con- no console hoje e ter essa possibilidade de jogar no sofá, porque é uma coisa que eu nunca tive quando eu era criança. Não sei se no meu subconsciente eu fico com esse sentimento, mas é, é muito... Pra mim eu acho muito gostoso, assim. E foi um... Foi um sonho que eu fui conquistando, assim, depois de, de grande mesmo. Porque durante o, a minha infância não rolava isso. Eu morava em cidade pequena também, no interior, então... Não...
0: De que cidade você é?
2: Eu nasci em São Paulo, mas eu fui uhum. para Varé, que é no interior de São Paulo, é 240 quilômetros aqui da capital, uh, com 5 anos. Então eu cresci no interior, e a Varé é uma cidade de 80 mil habitantes. É, McDonald's chegou lá faz dois anos, então uhum. é uma cidade relativamente pequena,
0: e... É engraçado que, que no interior, né, também sou do interior, a gente conta, é, a gente mede o tamanho da cidade, ou é por McDonald's ou é por shopping.
2: Exato, <risos> os, exato. os
0: paulistanos não entendem nada, tipo assim, como assim, você sabe quantos shoppings tem na cidade, tá ligado? <risos> tipo, Mas isso sabe, define, porque tem dois,
2: define
0: sim. muito. E olha lá, exatamente, define muito. Mas desculpa, pode continuar.
2: Não, e e aí lá no interior, tipo... Ah, eu eu sentia que as coisas eram... né, Chegavam um pouco mais devagar também, né? E pra mim, assim, o que que abriu muito a minha visão foi quando eu ganhei o computador mesmo, assim. Porque todo mundo da da minha sala já tinha computador em casa e tal. E eu lembro que... Tem um parênteses que eu não contei, mas é importante. Enquanto todo mundo tinha... né, Nintendo 64, ou mesmo Super Nintendo, que eu peguei bem essa época dessa troca né, entre entre os dois consoles. Também tinha o Mega Drive, enfim. Eu tinha um console que não era meu, mas existia na minha casa, que era do meu irmão. Só que acontece, eu sou filha caçula. A diferença entre eu e meus irmãos... É de 20 anos.
0: Nossa, bastante.
2: E então, enquanto todo mundo tava, sei lá, jogando Super Nintendo, eu tinha em casa para jogar um Intellivision 2. Aí, puto, o que é o Intellivision 2? Gente, eu vou dar um Google. É um bagulho bizarro. É um bagulho bizarro. Parece um videogame do Paraguai, mas <risos> ele era da... eu não não lembro se ele era da Tectoy não, ele não era da Tectoy ai, gente, parece um rádio parece um rádio, é bizarro ele é bizarro, e assim eu tinha, esse era o único videogame que eu tinha pra jogar em casa e aí tinha duas fitas tinha o Pitbull
3: que eu jogava com meu
2: pai então eu eu tava uma geração atrasada, real assim real, então eu, é, eu lembro que tinha isso e tinha Burger Time, que era um outro jogo que eu adorava, que você basicamente montava hambúrgueres e ficava subindo por níveis pra derrubar os ingredientes fugindo do pizza da salsicha e do ovo frito é. e aí eu tenho esse videogame até hoje eu guardo ele, eu tenho todas as caixinhas na ah, relíquia, né? é muito relíquia, muito relíquia, inclusive meu irmão veio com esses tempos aí falar, ah, e o, e o meu videogame tá com você ainda? eu falei
0: seu? Seu, é. Você
2: é, esse nunca é quis o... ver esse negócio, não. Eu tô cuidando desse treco aqui, ó. Faz muitos anos, né? Mas seu não, agora uhum. é meu. Não, ele, um... é o
0: que, ele é o que tem aquele cabo de telefone?
2: Exato. É o que tem o um cabo de telefone ah, enrolado. O meu,
0: pai, o meu, pai teve, é, meu pai teve um desse e, e guardou também por um tempão. ele Eu tô vendo aqui, ele é da... Foi a Mattel que fabricou em 1980.
2: Isso. Esse, eu o primeiro, que era né? Eu... O
0: segundo eu não achei aqui, mas caramba...
2: ele é muito relíquia, assim, ele ele tem um formato muito esquisito, porque é bem isso, parece um rádio, sabe, ele é tipo retangular, assim, é bem bem diferente, mas assim, quando eu queria muito jogar alguma coisa, eu tava em casa e tal, era o que eu tinha, e aí eu jogava, aí eu me divertia com 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 essas duas fitas que eu tinha, Pitfall e Burger Time, é...
0: E legal que você contou isso, porque eu ia perguntar, tipo... Porque você, você tinha começado a história contando que você já tava indo nas locadoras, mas eu fiquei pensando, pô, mas teve algum joguinho que despertou antes, assim, sabe? Tipo... Porque quando você... Imagina que quando você foi pra locadora, já era meio que gostando de games, ou pelo menos uh-huh. curiosa, né? Sim. Então, tinha esse console, tipo Pitfall, esses foram os primeiros jogos, assim, que você jogou?
2: Ah... Um... Teve essa questão do, do, do Intellivision 2, meu irmão, mas quando eu era mais nova, o meu irmão ele é, ele é formado em sistemas de informação. Então, sempre tinha computador, assim, quando eu morava com ele. Depois que eu mudei para o interior, que aí eu realmente, não com cinco anos, né, aí eu não, não convivia mais com ele. Mas eu me lembro que todas as vezes que eu voltava, meu, assim, minha, uma das primeiras lembranças que eu tenho mesmo, além do Pitfall e do Burger Time era de mexer no computador dele, que ele, tava, ele tinha, tipo, instalado o Windows 95, assim, e era super moderno, super. É. Porque tinha o menu iniciar, sabe, era tipo um bagulho. <risos> eu lembro até hoje que tinha um ícone, tipo, que era, eu não lembro se era 95 isso, que tinha uma antena escrito internet,
3: <risos>
2: e era tipo, uau. E aí ele tinha instalado no computador é, o Prince of Persia do DOS, Sei. pra jogar. E eu apaixonei, assim, apaixonei, e você tinha... Era muito legal mesmo, verde. É, e, e, e você tinha um lance que era assim, cara, você tem que zerar esse negócio, se não me engano, era em 60 minutos, não tinha save, era tipo vai, não tinha sabe? tinha save, é. Só vai, e aí eu jogava, e eu lembro que eu tenho essa lembrança de que eu tinha, acho que uns sete anos, e eu jogando nas férias, e foi a primeira vez que eu me vi fazendo gameplay pra minha família, porque minha mãe, meu pai, ficava todo mundo assistindo, <risos> e eu ficava jogando no computador. E aí, e aí, tipo, isso... A partir daí, assim, desde... Né, de, teve essa questão do, do Intellivision também, que foi meu primeiro contato, mas eu sempre me, sempre me despertou muito interesse, assim. Eu sempre gostei muito de jogar e de ter essa experiência é, com videogame no, no geral, assim. Uhum. E aí, ao longo do, dos anos, tipo, foi só entrando mais e mais. E aí, casou de, né... Não só ter a, a, a paixão por, tipo, videogames, mas também gostar muito de conteúdo, né? Aí casou as duas coisas.
0: Aí quando você foi fazer faculdade, em 2007, né? Você já sabia que você queria caminhar para games? Ou se, como é que foi a sua linha de escolha, Nossa. assim, de carreira? E, e eu quero eu depois eu vou querer descobrir como é que as coisas se, né, se encontraram. Mas na Cara. faculdade, como é, que, como é que foi essa escolha?
2: foi muito, não não foi pensado, eu nem sonhava, assim, quando eu eu decidi fazer jornalismo, eu nunca imaginei em trabalhar com games, assim, nunca, nunca, eu entrei na faculdade de jornalismo querendo, tipo, escrever sobre política, assim, eu era, tipo, tinha uma, uma visão bem diferente do que eu queria fazer, só que aí, claro, né, você entra na faculdade, aí você vai, tipo, quebrando a cara e você vai, tipo, mudando um pouco do que você, do que você pensa originalmente em fazer, E aí, eu lembro que, logo no primeiro ano de faculdade, eu era uma pessoa que sempre sempre gostei muito de tecnologia e videogame no geral. Então, toda vez que tinha que fazer alguma matéria, alguma coisa, sempre me empurravam para a editoria de tecnologia. Sempre. Sempre. Aí, eu sempre caía né, nessa editoria. E eu comecei a perceber, eu falei, nossa, mas sempre me colocam nessa parte. Ah, mas é que você gosta e tal, nananã. E aí foi na época que o termo, né, geek começou a aparecer com mais força, né, então tipo, uau, mas você entende de coisas, de games e de tecnologias e de celulares e tal, e aí eu eu comecei a perceber que as pessoas da minha sala não se interessavam por isso, e era uma coisa meio específica na época, porque, pô, a gente tá falando aí de 2007, né, então, pô, nossa, 2007, ninguém tinha iPhone aqui ainda, era um rolê bizarro assim, era tipo, era uma outra nossa, outros tempos, né, nossa, Meu Deus nossa, imagina, <risos> cara, você achei que você mandava SMS pra, tipo é. pro, 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 sei lá você conhecia um menino na festa, e você quer trocar ideia, você mandava SMS, eu pegava o MSN dele, era isso <risos>
0: É, essa e e
2: de... tinha ainda, gente tinha... ainda, tinha
1: Orkut ainda
0: é, E esse lance de saber de tecnologia E tipo, entender esse universo geek Porque as pessoas estavam começando a colocar As pessoas, eu digo também Pensando muito no mercado publicitário, né A encaixar uhum. esses comportamentos nesse, nesse termo, nessa caixinha Que, enfim, né, colocaram E delimitaram ali de pessoas que gostam De coisas de games, séries Enfim, nerds, etc, né
2: É, e aí eu comecei a, tipo, realmente, né, sem querer, comecei a já me especializar ali, desde desde a faculdade, fazendo a maioria das matérias que eu tinha era tudo nessa área. assim, eu gostava, então, tipo, não, nunca foi um problema para mim, era fácil, às vezes eu queria, sabe, me desenvolver em uma outra editoria, tipo, pô, deixa, deixa eu pegar uma matéria aqui de política para fazer, não, 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 fica aí na, na área <risos> de tecnologia, e aí, é, ao longo da, da, da faculdade, eu, eu sempre gostei muito de, de conteúdo como um todo, e aí eu vou abrir um parênteses aqui também que eu não mencionei, <risos> Vocês vão conversar Não, os, os parênteses disso. estão sendo
0: é, o creme de la creme aqui, tá muito, muito massa.
1: Eu, eu gosto dos parênteses, é. eles, eles deixam a, a conversa interessante.
2: Quando eu ganhei meu computador aos 14 anos, eu lia Capricho. E quem, aí não? Eu... É. Quem, quem não? Eu lia Capricho. Teste, e aí tinha uma, capricho. Uma matéria, tinha uma matéria que era assim: é, crie seu blog. E aí eu falei, pô, vou pesquisar aí o que, que é esse blog. Blogger. E aí eu descobri. Falei, cara, o blogger é uma plataforma, posso escrever coisas lá, que legal. Aí, olhei e falei, pô, vou fazer um blog, mas aí eu olhei os, os, os templates, tudo feio, os templates, falei, nossa, mas, pô, queria aprender a fazer um template bonito aí, né? <risos> e aí, eu aprendi HTML sozinha, nos fóruns do eMasters, grande, grandes fóruns do, do eMasters, salvou a minha vida. E aí, abri um layout shop. Comecei a vender layout e, e disponibilizar layout online, comprei um domínio para mim na época e comecei Caramba. a tipo virei blogueira maravilhosa é, só que é outro parênteses dentro do parênteses eu era gótica <risos> <risos> ah, eu sou até hoje tudo bem <risos> eu assim eu falo que hoje eu sou gótica suave né mas na época eu era gótica tipo true né tipo assim true eu Tremosa, morava em avaré né? gente você gosta de Avare era é difícil era difícil <risos> Tinha suas limitações,
1: espero que claro, vocês cumpriram. Você montava a sua bonequinha gótica no Dolls da Lia? Claro, é, eu claro. também. Montava a minha Cara, bonequinha
2: to... emo gótica. Toda menina que vivenciou a internet de escada fez a sua Dolls na Lia. Tem Nossa, muitas curioso. Dolls. <risos> e aí eu, eu, inclusive, era o meu, meu nick e o meu domínio, era, né? Tipo, eu comprei um domínio.com, com o meu nick, que era a Morgana 13 luas. Então,
0: <risos> é sério.
2: É sério, gente. animal. Maravilhoso. E <risos> aí eu fiz o eu fiz um layout shop, enfim. E aí, é... cara, minha mãe começou a olhar e falou: você tá ganhando dinheiro com isso? Falei, tô, Aí eu comecei a passar a conta da minha mãe, as pessoas me pediam, encomendavam um templates personalizados e eu vendi.
0: Caramba, empreendedora.
2: E demais, demais. E aí, tipo, porque existia essa demanda das pessoas góticas quererem layouts nos blogs delas, entendeu? Era um nicho, eu tava atendendo esse nicho. É porque todos os os templates que
1: que eram automáticos, né, do do blogspot, do blog, eram todos horrorosos, né? E se você queria fazer alguma coisa, tinha que pegar um template aí aleatório, enfim. Isso rolou com muita gente, né, de aprender a mexer no, no HTML pra poder
2: customizar
1: o próprio blog.
2: Não, e tipo, eu, quando eu comecei a fazer, aí eu falei, cara, eu vou fazer, o, o vou comprar um domínio, vou colocar, vou ter, tipo, é, adotar, né, tipo, pessoas que eu gosto pra ser meus hostis, que a gente falava, né, que era tipo, 13 Luas barra Dark Angel, aí era o blog do Dark Angel, tipo, velho, sério, esse universo dos anos 2000, o gótico, eu amo muito, eu acho muito da hora. E, assim ter toda essa experiência fazendo layout e ganhando dinheiro, sei lá, eu tinha 14, 15 anos, começou pra mim a despertar uma coisa em relação a, por mais que fosse algo fazer layout, algo que é totalmente, né, visual, mas eu também escrevia no blog, então começou a ter esse match aí de, pô, gosto de conteúdo também, sabe? E, né, Tive adolescência blogueira, não famosa, porque, né, pô, blogueiras góticas não tem um nicho muito grande.
1: mas, <risos> não, mas eram outros tempos também, né? É, Era, sim. A gente fazia. Tempos. Todo mundo que teve blog na adolescência fazia de forma despretensiosa, ninguém. Tinha noção Ah. que poderia ser famoso na internet, né?
0: E que isso daria dinheiro, ser famoso na internet, porque também era era por ser, assim, era porque acontecia.
2: E aí, nisso tudo, quando eu já, por isso que quando eu falei, né, de tipo, ai, eu já gostava de tecnologia e desse lance de, né, vocês falaram de Orkut e tal, era uma coisa que naquela época eu já curtia bastante, então eu lembro que, pô, qualquer rede social nova que eu via eu, né, com 14 anos, com a internet, eu já ia, ia fazer cadastro. Então, eu tive tive MySpace, tive Fotolog, tive Flogão, tive, tipo, tudo, tudo, assim. Eu ia, eu ia desbravando e, e isso também me deu uma, uma visão sobre canais, assim, né? E, e rede social como um todo. E aí, quando eu tava na, na faculdade, eu percebia que isso era uma skill, assim, uma skill uma é uma característica mesmo um conhecimento que nem todo mundo da minha sala de jornalismo tinha por exemplo
3: uhum.
2: a galera vinha muito assim com uma bagagem de ai é, jornalismo impresso ou revista né de, de consumir esse tipo de conteúdo e eu percebi que o tipo de conteúdo que eu consumia acabava sendo mais diversificado né uhum. tipo eu consumia muito games eu gostava muito de tecnologia e foi bem nessa época do que começou a despontar esse tipo de coisa, né? Que a gente começou Sim. a ter, eu acho, que a, a tecnologia de uma forma mais acessível. Eu acho que isso também colaborou muito. E, e outros e...
0: formatos também, né? Porque o texto, o texto reinava sozinho por muito tempo, né? Depois a gente passou com o YouTube e outras possibilidades, assim, por diante, né? Exato. Facebook também nesses meados de 2007
2: crescendo. E aí eu lembro que, assim, o, o pontapé mesmo, assim, que rolou de, tipo, cara, é... vou realmente fazer algo aqui voltado para essa parte de cultura geek e games, foi realmente o projeto do Garotas Geeks, que foi em 2010, que eu eu estava fazendo a matéria de jornalismo digital, e a gente precisava desenvolver um projeto que que envolvesse blog, né, uma plataforma digital, para que assim, da maneira como a gente quisesse, e eu lembro que tava eu e uma outra amiga minha da minha sala, e a gente tinha muito esse sentimento de que, nossa, toda vez que a gente quer ler sobre alguma coisa, a gente nunca consegue ler pela perspectiva feminina das coisas, né, a gente sempre tem que ler o conteúdo por uma perspectiva majoritariamente masculina, quando a gente fala sobre games ou cultura geek no geral, né, Era muito... Parece que eu tô falando isso, né? E fala, nossa, imagina hoje, olha tanta menina aí falando. Mas, gente, eu tô falando de 10 anos atrás. E quando eu falo isso, eu percebo que eu tô ficando velha. Nossa, sim. Entendo completamente esse sentimento.
0: Mas e também, assim, cada cada um desses anos teve um, assim, baita avanço, né? Tipo, realmente 10 anos nesse nesse sentido, nesse contexto, aconteceu muita coisa,
2: assim. Muita coisa, muita coisa e quando eu, eu, eu lembro disso né, de 10 anos atrás, poxa, eu tava na faculdade pensando num projeto que era com o objetivo de é, trazer mulheres para falar sobre uma perspectiva de games e de, outras, de outros assuntos que eram majoritariamente masculinos né, com um projeto de faculdade que a gente né, desenvolveu ali e aí quando eu entre... eu, né, a gente entregou o projeto, eu falei para ela eu falei, cara, eu não queria deixar isso só aqui eu queria fazer alguma coisa sobre isso, sabe? E aí a gente falou, cara, vamos fazer então. E aí a gente começou a ir atrás de meninas, a gente formou uma equipe e aí nasceu. E, cara, o projeto tá aí até hoje até hoje, tipo, a, a, como a gente fala, é, ele foi mudando de formação, né, ao longo do, dos anos. Eu fiquei no projeto até 2016, é, mas o projeto tá aí até hoje. O blog ele tá ativo ainda. É, foi, foi se transformando, na verdade, com, com, as, é, com as meninas que fazem parte dele como equipe, mas eu fico muito feliz assim de ver o quanto é, foi um, um pontapé inicial, tanto para mim, quanto para outras é, meninas se sentirem também inspiradas a fazerem o mesmo, sabe? É, isso abriu muito para mim, minha cabeça, em relação a, cara, existe sim a possibilidade de eu conseguir trabalhar com games é, e entretenimento, é, com uma perspectiva que eu gosto, de algo que eu realmente sou apaixonada. E, na inter- e com a internet, sabe? Então, o, o projeto, ele serviu como um portfólio para mim, assim. Porque ele foi tanto um portfólio, quanto um laboratório. Porque me, me possibilitou testar muitas coisas diferentes em termos de conteúdo, em termos de... De rede social mesmo, e quando eu vi, é, eu já tava, né, eu tava há cinco anos no projeto, era 2015, e foi quando eu consegui, pela primeira vez, assim, eu na época eu trabalhava paralelamente como jornalista mesmo, uh, de revista impressa. Então hum. eu tinha meio que dois trabalhos, né? Eu tinha o blog, que era um meio período, e tinha meu trabalho CLT mesmo, que pagava minhas contas majoritariamente que o blog querendo ou não ele não me sustentava 100%, né? Uhum. Então,
3: em
2: 2015 foi quando eu decidi real assim pedir demissão do meu trabalho uh, como CLT, né? Cheguei e falei, cara, eu não vou, mais, não, eu não quero mais trabalhar com jornalismo impresso. Uhum. Eu quero realmente é, focar em trabalhar com conteúdo para internet e com videogame, né? E uh, foi um, um... Uma decisão, assim, ousada, na época. Mas eu não me arrependo, porque foi graças a isso que eu consegui a oportunidade de trabalhar com, com a Ubisoft aqui, no, aqui em São Paulo. Na época eu morava no interior ainda, eu morava em Bauru. E eu, eu comecei a fazer uns filas antes disso para o Tecmundo. É, assim, para né, notinha, tutorial e tal. E nesse meio tempo, rolou uma vaga no Twitter, assim, me marcaram que eu estava procurando emprego.
3: <risos>
2: e aí me marcaram, inclusive a pessoa que me marcou até hoje, eu não, eu não lembro quem é essa pessoa, mas se você está ouvindo, se você quer, <risos> gostaria de agradecer, porque você me marcou numa vaga que me ajudou a estar onde eu estou hoje.
0: Manjinho.
2: Então, Momentos. Eu não não me lembro, gente, quem é a pessoa, mas enfim, muito grata, gratidão apenas.
0: Ô Tami, uma curiosidade, assim, quando quando você olha, até porque o o Galatas Geeks existe existe até hoje, e você continuou trabalhando com isso depois, eu vou querer que você continue contando que tá muito legal, mas quando você olha pra trás, assim, nesses últimos 10 anos, o que você acha que... que melhorou mais, assim, sabe, na questão das mulheres no cenário de games e e esportes agora, né, que a gente tem esse termo que não tinha também na época. O que que você acha que foi o que melhor avançou, o que que melhor já aconteceu nesses últimos anos, assim, na na sua visão?
2: Eu acho que, assim, a minha visão é que as mulheres, elas se sentiram com menos medo, de se mostrar ou de, de, de dar a opinião delas assim, de, de porque por muito tempo o que eu sentia era que pra você falar sobre alguma coisa era muito sensível sabe, você sempre, toda vez que você tinha que emitir uma opinião você já se preparava muito pra receber a pedrada de volta não que isso não aconteça hoje, isso acontece tá, acontece uhum. todos os dias, ainda acontece, mas eu sinto que hoje a pelo menos assim a maioria das minas que eu vejo, elas têm, elas se sentem mais confiantes e mais seguras de falar, tomando pedrada ou não, porque elas sabem o quanto isso é importante para que outras minas também se sintam confortáveis e façam a mesma coisa, porque quanto mais mulheres a gente vê fazendo esse tipo de, de coisa e Criando conteúdo, é, seja fazendo stream, seja fazendo canal no YouTube, seja escrevendo, enfim, jogando profissionalmente de diferentes formas, isso desperta e inspira outras mulheres a fazerem o mesmo, né? Porque elas percebem que é possível. Uhum. E que, por mais difícil que seja, e é, eu tô falando de, de algo que há 10 anos atrás era assim, era, não, não existia praticamente, hoje existe, a gente ainda tem muito para melhorar e crescer mas o que eu vejo, principalmente, que mudou é isso, a gente tem menos medo agora, sabe, uhum. a gente tem menos medo de falar e de expor quando, quando alguém vem e, 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 e é extremamente desrespeitoso, sabe, é, antes eu lembro, eu, eu tinha muito esse sentimento de que a gente sentia culpada, sabe, parecia que a gente estava entrando onde a gente não deveria ir, e hoje eu não sinto que é isso mais. Uhum. A gente sabe que não é, não é isso. A gente tá num lugar onde a gente deveria estar, sim. A gente tem que estar tá ainda mais. E a gente só perdeu esse medo que a gente tinha no passado de falar. E agora. De eu ocupar
0: esse tem... espaço, né?
2: Exatamente, de ocupar esse espaço. E eu fico muito feliz, assim. Eu quero. Eu falo, cada vez mais. É isso que eu espero, sabe? É isso que, eu, que, que aquece meu coração todos os dias. Teve assim. uma vez que uma menina veio falar. Cara. É, eu lembro do, de você no Garotas Geeks, tipo, sei lá, em 2010, uma campus party, você trocou uma ideia comigo e, cara, hoje eu faço stream eu lembro daquela conversa que a gente teve aquele dia.
0: Nossa, que, que da hora. Sem preço, E aí né? eu,
2: tipo, eu falei, cara, que incrível isso, sabe? É, é, é tipo, é, é muito gratificante saber que você pode ter um impacto tão grande na vida de uma pessoa, é, só dela ver o que você tá fazendo, sabe? Uhum. E isso inspira demais, então é, é, eu acho super importante quando as meninas é, se, se apoiam, sabe, você percebe que tem ali uma rede de suporte entre, é, entre as, a, a, as mulheres desse, desse segmento, né? seja de games, seja de esportes, enfim, a gente sabe que existe isso em... Né? nem vou começar aqui a falar porque tem entretenimento tem tudo mas é muito legal ver que a gente não tem mais medo de ocupar esse lugar sabe a gente não se sente mais é, uma estranha sabe a uhum. gente ainda é um processo que a gente sabe que não aceitam muito bem, mas eu, eu sinto que a gente tá caminhando aí para uma evolução muito boa.
0: E tem empresas sérias também produzindo conteúdo para esse público exclusivamente feminino, né? Eu acho que isso também favorece bastante você se enxergar na, nas coisas que você vê, né? Sim, e, sem dúvida. E aí, bom, você falando do, do seu primeiro trabalho, eu sempre focado nisso, na né, Em games, que foi na, na Ubisoft, pela vaga do Twitter, que postaram no Twitter isso. a gente marcaram, né? E aí, como é que foi esse primeiro contato, assim, mais oficial, vamos dizer assim?
2: Foi, foi, assim, foi muito legal, porque eu trabalhava, na época, a a vaga que estavam anunciando era para trabalhar para a Ubi, mas numa conta menorzinha, e a vaga que estava oferecendo era a GMD, né, hoje a GMD, na época era a Media que foi, inclusive, através da Media que eu conheci a Mari, olha aí, inclusive... Inclusive, é, a Media, ela era uma agência de conteúdo né, para especializada em público, é, em público gamer no geral. Então, eles trabalhavam com várias empresas desse segmento. Uhum. É, e eles atendiam né, a Ubisoft, era uma das empresas. E aí, eles estavam precisando de uma pessoa para cuidar de uma conta menorzinha, que era a conta de Rabbids aqui no Brasil. E aí, eu falei, pô, me candidatei para vaga tal, fiz, a, fiz a entrevista, passei. E era uma conta, assim, super pituquinha, quando a gente fala conta pequena, é conta que não tem tanto conteúdo, né, tanta demanda, não é uma conta tão ativa, tem outras contas que são maiores, como o caso da própria Ubisoft, e aí eu comecei a trabalhar com eles, e aí deu três meses, o Lucas virou pra mim e falou, Tami, a gente gostou do seu trabalho e tal, a gente queria te passar a conta da Ubisoft pra você cuidar, você topa?
0: Lucas era o dono da agência, algo assim?
2: É, o dono da agência, que era o meu meu chefe, não dei esse contexto, mas (risos) ele é o dono da agência, meu chefe, e aí ele sugeriu isso, me deu essa oportunidade, e aí eu comecei a trabalhar, e assim, foi uma experiência incrível, porque me deu uma perspectiva de realmente estar produzindo conteúdo regional e original para uma publisher no Brasil, Sim. É, e participar de lançamento de jogos, eu fui para E3, cobrir três lá de Los Angeles é, com, com eles, e assim foi incrível. Assim, me deu uma perspectiva, e é bem isso que você falou no começo do, do, do podcast: uma perspectiva de bastidores, né? É. Porque por antes disso, com o portfólio que eu tinha no Garotas Geeks, era muito uma perspectiva de imprensa, né? De criador de conteúdo que tá ali recebendo esse conteúdo e produzindo algo em cima dele. E aí eu comecei a ter essa perspectiva de indústria mesmo, né? De, de como que a gente consegue fazer o lançamento de um jogo de uma maneira que faça sentido para o público aqui no Brasil. É, quais são as dificuldades que a gente tem para lançar um jogo aqui no Brasil também, né? Quando a gente fala sobre, enfim, é, conteúdo, a gente... É, Principalmente em rede social, a gente é o principal termômetro, né?
3: Sobre algo que dá certo. né?
2: É a ponta. É algo que. Quando dá dá certo e quando não dá, a gente é a primeira primeira área, levantar a mão e falar: Ô, tem um problema aqui. E isso me ajudou muito a ter uma uma perspectiva mais aprofundada mesmo do que é a indústria de videogame, quais são também a. a, a, né, Tanto a, a. parte boa e também tem as dificuldades, né? Porque, afinal de contas, a gente mora num país onde comprar videogame não é fácil, né? Comprar console não é simples, não é algo acessível. Então, a gente também enfrenta aí uma outra outra coisa que, quando eu tava ali criando conteúdo como creator mesmo, você acaba não não tendo essas nuances tão específicas, né?
0: Sim, e, e falando de... Adaptação de conteúdo... Não adaptação, né? Mas trazer os conteúdos de fora para o Brasil, assim... É, nacionalizar, né? Que a gente fala os conteúdos e a linguagem da, das, dessas empresas. Que tipo de desafio você acha que, que permanece, assim? Que é, que é grande? Que essas empresas às vezes têm dificuldade? Não só falando né, especificamente de uma... Já teve experiência com mais empresas... É, quais são as dificuldades que eles encontram assim para falar com o público brasileiro assim?
2: Ah, é, é difícil dizer, mas assim é, depende porque cada lançamento é um, um desafio diferente, né? Porque a gente fala de com audiências muito distintas às vezes. Uhum. É, então, por exemplo, muitas vezes a gente sabe que é, algum título ele é um pouco mais popular do que outro, então tem também isso que impacta né são tem títulos mais fortes do que outros títulos que uhum. se vendem mais de uma forma mais simples e aí o outro título que não se vende tanto é um esforço maior né é, e querendo ou não uh, no final do dia a gente está falando sobre né trabalho né esse que é o ponto é, a gente gosta muito do que a gente faz, só que no final do dia é trampo, né? Tem que entregar, gente... né? Tem que entregar, exato, tem que entregar. Aí tem que ter
0: lucro e tudo mais.
2: Exato, então assim, uma, uma das coisas que eu acho que é o, o, o principal, assim, é... e aí depende, né? Porque a gente tá falando aqui de, ah, uma empresa que vende, é... que lança jogos para console, poxa... Tem um, um, um ponto que a gente sabe que é caro, né? A gente sabe que isso impacta o público final. Então, isso já é uma preocupação, que quando né, um jogo é lançado para cá, tem tudo isso que é pensado também, como, como isso vai impactar a audiência daqui. E você, é... se, você
1: sentia isso no, na, na resposta pelas interações, essa questão da desigualdade social em relação a as pessoas terem mais dificuldade de ter acesso a esses lançamentos, esse tipo de coisa?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, é, a gente tem um... E assim, não estou falando aqui por, é, em nome de nenhuma empresa, mas eu tenho, uma, eu tenho uma lembrança assim que me marcou muito na época que eu trabalhava para a Ubi, que é, foi quando eles lançaram o starter é, o Rainbow Six Starter Pack. Uhum. Que era tipo uma versão, pop, uma versão mais é, enxuta. Compacta. Compacta, porque não tinha todos os operadores para você jogar. Mas era uma uma, uma versão do jogo que ela era bem mais barata. Bem mais barata. E eu lembro que quando a gente fez o lançamento disso... Bombou. Bombou muito. E as pessoas falavam nos comentários o quanto elas queriam jogar Rainbow Six. E elas não tinham condições. E aquilo foi o que fez elas terem condições de jogar o jogo, sabe? Eu acho isso muito foda. Sim, (risos) sim, sim. É, porque é uma forma que você aproxima e você traz de uma forma mais acessível um, um jogo que, poxa, tem um preço, um preço cheio ali que realmente, para a realidade brasileira, é muito demais, é muito difícil. E quando você encontra alternativas assim, a publisher encontra esse tipo de coisa, né? Poxa, é incrível, sabe? É, é, é o tipo de coisa que quando você lê, você fala, putz, faz, faz tudo valer a pena, sabe? É, é, muito, é,
0: uhum. é muito
3: gratificante.
0: Eu particularmente eu sou assim fã demais de é, jogos free to play, assim. Eu acho mágico o modelo de negócio de você conseguir entregar um jogo gratuitamente, assim. É, eu acho eu acho um serviço legal assim para para quem gosta de games, né? Para quem, é, enfim, ainda assim tem algumas barreiras, né? De de hardware, de você ter um PC ou ter um console, mas é, a parte pelo menos do publisher, né, do distribuidor de jogos, de conseguir fazer o jogo chegar para a pessoa gratuitamente, eu acho simplesmente incrível, assim, abre muitas portas e faz com que eles não deixem de ganhar dinheiro, porque sempre vai ter gente querendo colocar dinheiro no jogo e tal, né? então você consegue, não, não nivelar, né, mas você consegue entregar e ter lucro ao mesmo tempo, eu acho isso fenomenal. E aí, depois da, dessa passagem, você continuou trabalhando com games e, e, e esteve no Omelete, é isso?
2: Isso, eu fiquei com, trabalhando com a Ubi de 2015 até 2017. Uhum. Uh, e aí surgiu uma oportunidade no Omelete uh, com um projeto de games que eles iam iniciar, que era o DN na época. Sim. Dizer, existe, né? É. Mas na época eles iam lançar o DN. E eles entraram em contato comigo, porque eles queriam uma pessoa dedicada para social, para o projeto. Que legal. E aí, eu, na época, eu decidi ir para lá. É... Falei: ah, vou, vou sair de publisher e vou voltar, vou, tipo, ter de novo a perspectiva de imprensa, né? E Só que aí, enquanto eu estava lá, é... eu entrei, eu fui chamada para processo seletivo da Riot. Uhum. então eu fiquei bem pouco tempo, eu fiquei menos de um ano no Omelete com, com o The Enemy, mas assim, nesse período a gente fez muita coisa, desde cobrir lançar o, lançar o site, o portal totalmente do zero é, a gente cobriu o E3 também só que aí no caso eu não fui para Los Angeles eu fiquei daqui do Brasil fazendo toda a cobertura todas as lives que a gente fazia nos horários de madrugada é, toda a parte de conteúdo e de estratégia da, dos canais sociais né, do, do The Enemy, e também a gente fez é, a primeira edição da Game Experience, né, que foi lá no Rio de Janeiro junto com o Rock in Rio na época
3: uhum,
2: foi super legal é, e aí nisso tudo eu tive essa perspe- voltei até essa perspectiva mais de, de imprensa mesmo é, até que no final de 2017, em dezembro A Riot me ligou e falou, pô, então, você passou no processo seletivo. E aí, bora? Aí fui. (risos) Aí tô lá na Riot desde janeiro de 2018. Comecei lá como coordenadora de social media, né? Na época que entrei era só League of Legends e, e esportes, que eu cuidava, né? Que a gente fala, a gente separa, né? Porque são conteúdos e audiências bem diferentes. eu falo que eu entrei na Riot cuidando de dois filhos, e hoje eu tenho um monte pra cuidar, porque Ah, a gente lançou muito, né? foi aumentando muito, e eu acho incrível, assim, de poder até ter tido essa oportunidade de entrar na Riot nesse momento, sabe, no qual eu consigo ver a empresa lançando jogos de gêneros completamente, assim, que é né? se você olhasse cinco anos atrás, você nunca falaria que a Riot Games ia lançar, né? Tipo, FPS, FPS, pelo um, mar... jo- um um jogo para celular, Wild Rift, imagina! Uhum. E é muito legal ver essa transformação e fazer parte dela, assim, eu fico muito, muito feliz. E aí, hoje, lá, eu sou gerente de conteúdo, é, sou content manager, e tô, tô, sou responsável por né, toda a parte de conteúdo dos canais, uhum. uh, de, dos jogos, e, mas hoje, atualmente, eu não trabalho mais com a parte de conteúdo de esportes, uhum, é, então tá. agora a gente, não, eu, eu não atuo mais nessa parte, mas até ano passado eu atuava.
0: E, e você falou que são dois públicos muito diferentes, assim, é, é, você separa um esportes e jogadores casuais, Como é, qual que é o outro grupo, assim, e Seria quais as diferenças, de... né, também deles? É que
2: é, é um... quando a gente fala sobre essa diferença, é porque o o público que gosta, que consome esporte, ele é um público que é um pouco mais hardcore, ele é muito mais ligado no competitivo, né, enquanto tem uma outra parcela de audiência que ela é mais focada na experiência não quer dizer que a pessoa não vai jogar né, ranqueada, que ela não vai querer tirar que ela não vai querer subir de elo, ela vai só que ela não tem muitas vezes o hábito de consumir o, o campeonato em si, né,
3: uhum.
2: então são maneiras diferentes, até quando a gente fala sobre cobertura ao vivo né, do campeonato é... são formas de consumir esse conteúdo de maneiras diferentes, né, porque querendo ou não ali, quando tá rolando o campeonato é cobertura ao vivaço, correria loucura e o outro o esse outro público, né, acaba consumindo o conteúdo de uma maneira mais diferente.
1: Eles só querem jogar, né, se tem alguém ganhando ou não, aí já é outra história. É
2: que tem a ver com, quando a gente fala muito dessa questão de de campeonato, né, esporte envolve muita paixão também pelo competitivo, né, é pelo é é por aquele sentimento de ver teu time ganhando, de ver o jogador que você gosta ganhando, né, você se conecta muito, vira muito Ídolo de verdade, assim, porque eu acho isso muito incrível quando a gente fala sobre esportes, porque o pro player, ele é o ídolo acessível, né, porque você pode, tipo, conhecer um amigo teu que começa a jogar muito bem e o moleque começa a se se dedicar nisso e vira pro player, e o cara vira profissional, jogador profissional. Então é algo que é muito acessível para essa geração mais nova, sabe? Uhum. É, eu acho muito incrível assim que eu, é, meu irmão tem uma, uma namorada e ela tem um filho de tipo 15 anos. E aí eu falei, e o que você quer ser quando crescer? Ah, quero ser pra player. <risos> E eu falo, é tipo ser jogador de futebol hoje em dia, sabe? Porque é uma coisa super, super, assim, né? Não que ser jogador de futebol era algo acessível no passado, não era. Mas hoje é uma uma coisa que que mostra... Que que
1: pode ser real, sabe? É, porque na nossa geração, por mais que a gente tenha, enfim... Crescido vendo essa evolução da tecnologia, dos videogames, enfim... Pra, pra nós, na adolescência, não era uma coisa viável viver de jogar videogame, né? Ou viver de internet, né? Sim. E a, a gente viu esse, esse, esse mercado cre- nascer crescer, enfim. Sim. Pra galerinha de agora, já é uma realidade. Tipo, ah, eu quero ser um pro player, né? Eu quero ser um blogueiro, eu quero ser um youtuber, eu quero ser um tiktoker, né? É. Isso, na, no- na, nossa, na nossa geração, essas coisas não eram palpáveis, né? Era tudo hobby, né? Não era Sim. uma coisa que você poderia de fato, viver dela, né? É, que é que, muito legal, né? Ver que surgiram novas profissões.
0: Quem tá bem esperto com isso... Eu não sei nem se eu já mencionei em algum outro episódio. É, quem tá bem esperto com isso é a NFL, né? Que é a organizadora da, do futebol americano. Eu não sei se foi ano passado ou retrasado. Foi o primeiro ano que é, caiu as, nas pesquisas a, o interesse por vir, virar jogador profissional de futebol americano. Que, assim, é uma das profissões mais almejadas né, pelos americanos porque uhum. paga-se muito bem, né? Ganha-se muito bem. E caiu pela primeira vez justamente pelo efeito dos esportes. E, e também a, a profissão né, de ser streamer. Então, uhum. né, a galerinha ali da, do college e tal, né? Da, da, do ensino médio, começou a declarar muito, muito mais o, a vontade de, né, ao invés de ser jogador de futebol americano, ser ou pro player ou streamer, né, profissional. Então, meu, você cria, tipo assim, um um outro universo tão grande, que já é tão grande hoje em dia, que assusta outras indústrias, né? Muito doido isso. Sim, sim. E, Tami, nas horas vagas, agora que você, né, trampa, meu, no no, no cerne, assim, do lançamento de jogos, como é que é nas horas vagas pra você? Você continua, você senta no sofá agora e relaxa, joga joga console, o que que você tem jogado, o que que você gosta de fazer, assim, pra descansar?
2: Cara, ultimamente, minha vida <risos> na pandemia tem sido lavar louça. Não aguento mais lavar louça. Ai, gente, não acaba
1: nunca, né? Por quê? Por não que? acaba nunca. Nossa. Sério.
2: Todo dia, às vezes, assim, termino de trabalhar, vou olhar, tipo, o que eu quero fazer? Ai, nossa, vou jogar? Não. Aí eu olho a pia de louça enorme, fico puta. Eu
1: já pensei em Ai. começar a contar quantas vezes eu lavo louça na semana.
2: Nossa, eu, eu, sofro, eu sofro. Eu já pensei louços. nisso. Mas assim, quando eu não estou lavando louça... <risos> É, cara, eu gosto muito. Eu tenho uma uma, uma uma grande paixãozinha assim por jogos indies. Eu gosto muito, muito assim. Então é, é uma, uma vertente, um segmento de mercado que eu me afeiçoei muito ao longo do, dos anos assim. E atualmente é o que eu tava. o jo- último é, eu tava jogando, eu voltei na verdade a jogar Stardew Valley é, e essa é a minha história com Stardew Valley, meu Deus do céu é, <risos> muito, muitas horas muitas horas, e aí eu recuperei meu save que eu achei que eu tinha perdido e aí depois que saiu a atualização pro, pro Playstation, no começo desse ano eu voltei a jogar voltei a jogar um pouco é, e aí eu acabei comprando outros jogos é, também no Playstation, é, que eu acabo jogando mais no Playstation ou no Switch e eventualmente eu jogo LOLzinho também no, no computador, né? <risos> sou Com,
3: a grande do, do adepta a... Com a galera do trabalho.
2: Com a galera do trabalho. Sou grande adepta, inclusive, do Aran. É meu modo de jogo favorito. É... Mas no... No... no PlayStation eu tava intercalando entre Stardew Valley e Immortals Phoenix Rising que é. Um lançamento que a Ubi fez no finalzinho do ano passado que eu achei muito legal, muito legal mesmo assim, tem, ele, eu brinco ele, assim né, eu, todo mundo a indústria inteira brincou que é o, o Zelda da, da Ubisoft, então se você que tá ouvindo gosta de Zelda, gostou de Breath of the Wild, talvez você vai gostar de Mortal Phoenix Rising é, é uma pegada bem semelhante assim, é bem legal, eu gostei bastante
0: Ai que legal Antes da gente testar seus conhecimentos no nosso quadro... Meu Deus, já estou
2: nervosa. nervosa.
0: Não, é só falar isso que o povo já fica nervoso, Mari, olha só.
1: Amiga, tem tem alternativas, era tudo certo.
0: É verdade.
2: Porque se eu soubesse que ia ter um quiz, eu teria estudado. Ah, Porque eu sou dessas.
0: A gente teve aqui o o Bruno, o Bruno da Fúria. Cara, ele estudou hard, assim. Ele escutou todos os episódios e ficou, tipo... Ele deu uma grindada, assim, no, no Wikipedia, sabe? Sobre os jogos, assim, pra... Pô,
2: se eu soubesse que ia ter, assim, eu já ia ter feito isso. Não, viu? mas
0: a gente Facilei, deixa a gente ter... no ar, entendeu?
2: Não, minha, quem sabe faz ao vivo, entendeu? <risos> é, o negócio é... é... Vai ser isso, vai ser uma loucura aqui hoje.
1: Vai dar tudo certo. O bom é que não, tenho, não teve ensaio. ensaio
0: é é. Mas eu queria que você compartilhasse, com, de repente, com quem tá começando. Eu sempre gosto de perguntar. É, porque, né, vai que tem alguém ouvindo que está começando está escolhendo faculdade, está escolhendo para onde vai, gosta de games e quer trabalhar com isso ainda eu acho que é um mercado que tem muito para crescer e, e as portas não são tão abertas cedo né? você tem que ir meio que se enfiando assim. é, sua trajetória mostra muito isso né? você vai se enfiando, as portas começam a se abrir mas lá atrás, quando você está na faculdade é... e você quer trabalhar com isso, você não sabe muito para onde começar, você tem alguma dica para quem quer trabalhar com conteúdo é, voltada pra games?
2: Olha, é, eu acho que a, a, a principal dica que eu dou é, eu acho que são duas, na verdade, né? Um é isso que você falou, é, tipo, cara, ir se enfiando e se conectando com as pessoas e... porque, assim, networking ajuda muito, muito mesmo. Uhum. Você conhecer as pessoas e, e ir se conectando com elas pra, enfim, buscar oportunidade. mas uma outra coisa que pelo menos assim, eu sinto tanto pra mim, quanto pra outras pessoas que trabalham no mercado hoje, é a questão de você ter um projeto focado nesse segmento, sabe seja um canal no YouTube, seja tipo ser streamer, enfim criar algo ali que mostre não só que você gosta do do de games e da da indústria, né? Mas que você também sabe fazer conteúdo para esse público. Porque isso ajuda muito nessa questão do portfólio. Porque eu lembro que quando eu estava realmente procurando emprego, né? Eu usava o meu projeto como portfólio. E eu tenho visto isso cada vez mais acontecendo com outras pessoas que também têm projetos, né? Elas conseguem apresentar o trabalho que elas fazem criando conteúdo, seja no canal seja na Twitch, onde quer que seja, como um portfólio, uma bagagem ali para uma potencial vaga que ela está aplicando ou até mesmo para, enfim, tentar uma chance em em algum outro, dentro de uma publisher, seja, sei lá, ah, eu quero trabalhar com games, mas eu quero ser apresentador. Pô, então, foca nisso, se desenvolve nisso, né? É, e utiliza o seu o seu projeto como um portfólio isso é um, ajuda demais
1: tem uma vivência de fato criando para os outros
2: verem né exato e às vezes as pessoas ficam pensando ah mas vou fazer o quê mas o que eu posso fazer cara dá para fazer muitas coisas dá para fazer desde né canal no YouTube sei lá não, não quer ser streamer, não quer fazer coisa ao vivo tem a opção de escrever cria um medium sabe? podcast é tem podcast tem várias opções né Sim. então Eu acho que é importante utilizar um projeto como um portfólio, porque pode servir como porta de entrada. Eu senti muito isso comigo. Que, sem dúvida alguma, se eu não tivesse o Garotas Geeks como um projeto e ter levado né, ele realmente adiante, eu acho que dificilmente eu teria conseguido ganhar espaço, ganhar até né, reconhecimento e utilizar ele como uma bagagem, como um portfólio numa entrevista,
0: né? É, é porque o mercado, às vezes, é muito duro, assim. Não é culpa, né, de empresas X ou Y, mas o mercado, de forma geral, para qualquer trabalho, cara, pede experiência, né? E aí, Sim. quando você falar que, sei lá, é publicitário e ama games, tá, beleza, ama, mas e aí, sabe? Tipo, uhum. é realmente, então, essa dica de você tentar criar conteúdo ou fazer qualquer coisa relacionada a esse universo que você quer entrar é uma, boa, uma ótima dica, né? Bom, eu acho que temos. Então, o que eu vou querer saber é como é que a menina Tami, que sabe até do Television 2.
2: Meu Deus, gente, não, não. Vai Vamos setar sair. essa barra mais para baixo. Vamos setar essa barra mais para baixo. Expectativas
0: Pô, foram gente. criadas.
2: Eu fico muito nervosa. Meu Deus do céu. Eu vou responder tudo errado, eu tenho certeza.
0: Não, não. Se você
1: for boa de chute, tem sempre quatro alternativas. Então. Tá. Vai que? <risos> tá bom. Então, Deus, bora beleza.
0: lá, que tá começando o The Arcade.
1: Vamos lá, então. Também então, você tá familiarizada com o universo dos games, isso a gente já sabe. Então, não vai ser difícil você entender as regras do The Arcade. Então, você tem duas vidas. Então, se você errar a primeira... Se você errar, você tem outro coraçãozinho ali pra poder tentar fazer mais pontos, Tá? É, tá. A gente tem três caixinhas de perguntas divididas entre fáceis, difíceis e moderadas. É, gente, eu vou pedir para você escolher uma dessas caixinhas. e Dentro das caixinhas da, das categorias de perguntas, terão outras perguntas ali. Cada, cada caixinha tem dez perguntas, você tem que escolher de 1 a dez e até zerar todas as perguntas.
0: Ou todas as vidas.
1: Todas as vidas. As perguntas fáceis valem 10 pontos, as moderadas 20 pontos e as difíceis 30 pontos. E aí você vai escolhendo as perguntas até você ou zerar, acertar tudo ou perder as duas vidas. E e é isso. Basicamente é isso. Eu
2: escolho uma caixinha só.
0: Se você quiser, tem uma estratégia que dá para você adotar tipo assim, é. você escolheu a caixinha A daí a gente vai te falar o que que tem se é moderada, se é difícil, se é fácil etc, aí você já vai saber que pô, a caixinha A é moderada aí depois que você responder a primeira pergunta você tem a opção de continuar nessa mesma caixinha que você já sabe qual é ou arriscar ir a próxima e tentar identificar onde estão as outras perguntas tal. aí de acordo com a sua estratégia, sabendo né, da pontuação de cada uma e tal, se você estiver achando uhum. muito fácil muito difícil, você vai vendo aí
1: tá bom, ok, vamos ver <risos> então vamos lá também você escolhe a caixinha A, B ou C? Eu vou escolher a C. Já começou bem, porque escolheu a caixinha das perguntas fáceis.
2: Show! Deus é bom!
1: Deus é ah, top! <risos> então, dentro da caixinha das fáceis, temos 10 perguntas. Qual que você escolhe? Hum, escolhe a pergunta 7. 7. Então, a pergunta 7 da caixinha das perguntas fáceis é... Quantos personagens protagonistas se pode controlar em GTA V? Alternativa A, um personagem. Alternativa B, três personagens. Alternativa C, cinco personagens. E alternativa D, seis personagens. Cara, justo GTA,
2: mano. Meu Deus. Eu vou falar um bagulho aqui, mas eu não curto GTA,
3: velho.
2: Eu vou, eu vou, cara... Você pode repetir de novo as, as opções para mim? Claro. Alternativa é a
1: um personagem. Alternativa B três personagens. Alternativa C cinco personagens e alternativa D seis personagens.
2: Eu vou em três.
1: É, alternativa B três
2: personagens. Isso. Maravilhosa.
3: <risos>
2: Porra, Deus é bom, meu Deus. Eu Deus lembrava é top. De, eu, lembra, eu lembrava de de dois, mas eu não tinha certeza se era dois ou três. Eu falei: não, deve ser três. Já marcou dez pontos. Muito bom. Tá bom. Tô tá nervosa, vou tirar minha blusa. Eu tô.
1: Me deu até um calor. Fabi, você quer continuar nas, na caixinha das perguntas
2: fáceis ou você quer arriscar e tentar outra caixinha? Eu vou continuar na caixinha das fáceis. Então, e aí eu vou sentindo. Preciso receber a confiança.
1: Então, é, das perguntas de 1 a 11, você já escolheu a 7. Qual que você vai agora? Eu vou na 3. 3. Com quantas peças cada jogador inicia um jogo de damas? Alternativa A, 12 peças. Alternativa B, 14 peças. Alternativa C, 16 peças. E alternativa
2: D, 20 peças. Cara, 20? Oh, nossa, Será que é muito?
0: Tum, 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 tum,
2: tum. <risos> Meu Deus, não sei. É que eu tô tentando olhar, tipo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Não, não é 20. 20 é muito. Não cabe. Qual que, qual que é a primeira e a segunda? Alternativa? Alternativa A, 12 peças. E alternativa hum. B,
1: 14 peças. 14, eu acho. Bateu na Tavi, Tami. Eram 12 peças. Porra, que bosta. Mas você Ai. não tem uma, mais uma <risos> vida. Tá. Nem, nem, não. O sonho não acabou. O sonho não acabou.
0: É, já, já, vimos, já vimos pessoas fazerem milagre com a vida aqui.
1: Exatamente, exatamente. exatamente. Ah, Você é continuar nas perguntas fáceis ou quer arriscar e tentar mais pontos nas moderadas ou nas difíceis? Vamos, vou, vou, vou arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar. Vamos, é isso, vamos então, pegar vida, e ver o que acontece. Você quer a caixinha A ou B? Quero... Ah, perguntas moderadas. Uh, temos aqui de <risos> 1 a 10. Qual número você escolhe? 9. 9. Em que ano foi lançado o primeiro Xbox? Alternativa A, 98. Alternativa B, 2000. Alternativa C, 2001. E alternativa D, 2003. 2001? Maravilhosa.
0: Bom.
3: 20
1: pontos.
0: Muito bom, já estamos com 30 pontos.
1: Já fez 30 pontos, olha só. Tô nervosa. Tami, segue nas moderadas <risos> ou quer arriscar as difíceis
2: que você já sabe que é a caixinha B? Não, vamos nas moderadas. Vamos, vamos, vamos aí, vamos aí. Então, é
1: de 1 a 10, tirando a 9 que você já escolheu. Qual pergunta você escolhe? 5. 5. Em que ano foi lançado o Playstation 2? Alternativa A, 99. Alternativa B, 2000. Alternativa C, 2002. Ou alternativa D, 2004. 2002. Na trave de novo. Ai, bosta. Era 2000.
2: Ai, que raiva. Era 2000.
3: Eu... Quase, quase. quase.
1: quase. Mas fez
2: 30 pontos. Ah, tá lá na lanterna, né, gente? Lá atrás, no fundo.
0: Tá nada, Esquecida. tem. Tá nada, tá ótimo. Essa é, essas de ano, eu sempre falo, cara. A gente É
2: pegadinha, cara, é pegadinha é, porque
0: então... a gente tem contato com o jogo, com console e alguns anos depois. Você até falou, né, da questão de morar no interior. Meu, chega depois. Então, você não, você não lembra do depois. ano que lançou? Você lembra do ano que chegou, né?
2: <risos> Exato.
0: É complicado.
2: Mas tudo bem, 30 pontinhos aí. bem, fim, por, a gente ia
0: participar. Tava
2: morrendo Exatamente. de medo. A gente já passou seu, seu zero tudo, que vergonha, meu Deus. Não, acontece, acontece. acontece faz, não, parte. faz parte. Faz parte.
0: Mas pela brincadeira, depois a gente solta o quadro de, com a pontuação da galera. E, Tammy, muito obrigado por ter participado do, do episódio. Muito legal conhecer um pouquinho Foi da demais. sua história, que eu também não conhecia muito. É, enfim, valeu por, por estar aí. Você quer compartilhar suas redes para o pessoal que queira te seguir?
2: Ai, gente, eu que agradeço o convite. Foi muito legal. Adorei bater esse papo aqui com vocês. E quem quiser me seguir, é, cara, em todas as redes, é arroba taminhoca. É T-A-M-M-Y. É, Nhoca. Vocês me encontram no Twitter, no Instagram, é, TikTok, eu sou apenas voyeur. Ah, ainda não (risos) tenho conteúdo nessa plataforma porém gosto muito do que é produzido lá e... enfim, quem quiser trocar uma ideia é só me seguir e estou aí sempre postando sou mais ativa no Twitter confesso, tá? É... Acho nós três aqui. Nossa, <risos> é. a gente é muito tuiteiro.
1: É muito
2: inteiro muito Inclusive, é... sigo os dois, sei bem o que eu tô tá? <risos> Todos dia dias, toda segunda-feira tô lá, dando bom dia, meus pãozinhos de alho, entendeu? Sou grande adepta aí do, do, dos memes de, de Twitter, então já sabem o que esperar se me seguirem. Que é o lugar
1: onde nascem os memes. Isso é deixado já
2: bem claro. Muitas é. vezes nascem e morrem lá é. e outras pessoas nem vivenciam isso de tão magnífico. Exatamente, exatamente.
0: É. Eu só sinto muito porque não tem Twitter, cara. Só exatamente, isso que eu, tenho eu também. Mas não tem o que fazer, né? A gente tenta <risos> propagar a palavra do Twitter, mas é. essas pessoas estão consumindo print por aí, tá tudo exatamente. certo. Né?
1: cinco dias depois, é. quando a gente já e... parou de rir, eles estão rindo. Estão rindo.
0: Muito bom. Então é isso, galera. Quem quiser seguir a Tam tá aí. Mari, só seis pra quem ainda não seguiu você.
1: Mari Gracioli Tudo Junto no Twitter e Mari Underline Gracioli no Instagram. É Mari Gracioli também no TikTok, mas por enquanto eu só postando uns vídeos de treino. E eu não sei bem ainda lidar com o TikTok, então eu tô só treinando no TikTok. É
0: coisa de jovem, a gente tem que aprender a brincar os pouquinhos. A, rede, do pouquinho. jovens, a é. rede dos
1: jovens, é, é. exatamente.
0: É. Para me seguir, é Up to Thales, tanto no Twitter quanto no Instagram, e no TikTok também. Produzi pouquíssimas coisas lá. Acho que eu nem te sigo também, né, Mari?
1: Então, é, eu, não sigo, eu não sigo ninguém ainda no TikTok, confesso, porque eu, eu não sei muito bem, né? É, eu
0: fico mais vendo, acho que, eu não sei, meu comportamento é muito ficar vendo o For You, o que, que tem lá de coisa legal, culinária, vejo um monte de coisa uhum. culinária.
2: Ah, mas é aí que mora o perigo, porque isso nunca é. mais sai do For You, né? Fin,
0: é feed infinito, né? É, o é, nome é já diz. É infinito
2: também.
0: <risos> Até exato. que você encontra aquela mensagenzinha do TikTok, que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eles falam, tipo, é um videozinho da, da, do próprio TikTok, da empresa, você já está há muito tempo aqui. Vamos dar uma pausa? Vamos dar uma
1: voltinha? <risos> Adoro. É, nunca vi. Nunca Maravilhoso. Vi. Fica é... tranquila
0: que esse dia chega, tá?
1: <risos> Maravilhoso.
0: É, esse dia chega para todo mundo. Então é isso, galera. Muito obrigado por quem ouviu o episódio até aqui. E até o próximo episódio.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau.